0: Muito bom dia a todos, hoje é 8 de março de 2021 e começa mais um Canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta segunda-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília e Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro. E temos como os destaques desta edição, senador recomenda prioridade à MP da Eletrobras, ONS traça mapa de assuntos prioritários, União divulga o nome dos indicados ao Conselho da Petrobras e temos ainda o giro de notícias e a agenda da semana. Muito bom dia a todos. Estamos começando a edição desta segunda-feira do Canal Energia Live. Dia Internacional da Mulher. Aqui eu gostaria de dar meus parabéns por esta data um símbolo da luta pela igualdade de gênero. Bom, cada vez mais elas estão presentes no setor elétrico, né? E que foi tradicionalmente um setor sempre masculino, né? E para iniciarmos essa nossa live de hoje, eu gostaria de dividir a tela com a Sueli Montenegro, de Brasília, para falar sobre a recomendação do senador Marcos Rogério, né, acerca da MP da Eletrobras. Bom dia, Sueli. O que, que o senador falou sobre a MP? Celina, estamos sem o seu áudio. Desculpe, Maurício. Bom Não, dia, você. Sim. Bom dia.
1: Em primeiro lugar, obrigado aí pela parte que me cabe aí nos cumprimentos, ao Dia Internacional da Mulher, tá? E, bom, eu vou começar a contar um pouquinho dessa história aí do, do Marcos Rogério. Ele que foi relator do, do MP, da. da no Senado, né, do projeto de modernização do setor, o PLS 232, acredita que se os dois temas entrarem ao mesmo tempo no plenário da Câmara, é, eles vão acabar concorrendo, né, são dois itens, ah, vão, vão se misturar dois assuntos que são importantes. Ele até disse que gostaria de ver o antigo PLS 232, que agora é PL 414, né, que vou, vou, tá na Câmara já, é, avançar com rapidez lá mas a prioridade do debate deve ser a medida provisória 1031, que é a da privatização da Eletrobras. Bom, o projeto que trata do novo modelo comercial do setor elétrico, é, ele ainda aguarda a nomeação do relator. No caso da MP, foi, já foi escolhido, é o, é o deputado Elmar é Nascimento, do da Bahia, né? E o caminho natural, assim, de, de tramitação das medidas provisórias é você escolhe uma comissão, nomeia uma comissão mista, né, instala a comissão mista ah, de deputados e senadores, ah, elabora-se assim, o um relatório, a comissão aprova, e depois ah, os plenários das duas casas votam separadamente e aí eles referendam o que foi aprovado lá, ou então altera o relatório final da, da comissão. É isso que acontece. Agora, ah, no caso do projeto de lei ela pode, pode tanto passar pelas comissões temáticas, por exemplo, esse projeto aí do, de lei, da, de modernização, ele pode passar, por exemplo, pela comissão de Minas e Energia, comissão de Meio Ambiente, por exemplo, estou dando um exemplo assim. Ah, enfim, então, a, a, a critério lá da mesa da Câmara, né, do presidente da Câmara, ele pode passar por várias dessas comissões ou pode ir para uma comissão especial, se você tiver mais de três comissões temáticas onde ele, ele, ele vai tributar é, tramitar, por questão de celeridade, pode-se escolher uma comissão mista, ou pode-se também aprovar um requerimento, requerimento né, no, no plenário da Câmara, é, puxando esse projeto diretamente para o plenário, entendeu? Então, assim, aprovando-se um requerimento de urgência, ele pode ir direto para o plenário. Ah, e é isso, enfim, é tudo aí, tanto na questão da, da, da MP, quanto da Eletrobras, quanto do PL, da, da modernização, Vai depender aí da, do posicionamento do, do, do Congresso, né? No caso lá da, da, do, do PL especificamente, é uma decisão lá da, da mesa da Câmara. E o grande lance, é, o grande lance, entre aspas, né, ele que usa essa expressão, Marcos Rogério, do projeto de lei é, da, do PL da Eletrobras, é que ela já. Ele, a MP já autoriza, desculpa, a MP, né? Ela já autoriza. O BNDES é contratar imediatamente os estudos de avaliação e, e de uh, elaboração da modelagem lá de capitalização da empresa. Uh, o governo pretende fazer essa operação de capitalização até o fim do ano, por isso, essa pressa toda aí, e toda essa, essa, essa questão de ter se enviado esse projeto por medida provisória, para tentar acelerar isso. É isso que eu teria a falar sobre esse assunto, Maurício. Volto aí com você.
0: Obrigado, Sueli, sempre competente, a nossa grande Sueli. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Obrigado, Sueli. Bom, agora vamos mudar um pouco do tema, é ir para o Rio de Janeiro. O NS lançou um mapa de assuntos prioritários, né? Chamou para isso eu chamo o Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro, para conversar com a gente sobre o assunto. Bom dia, Pedro. Como é que foi aí, o, o que, que o ONS trouxe aí de, de informações?
2: É, o ONS lançou esse mapa é, regulatório, né, o primeiro mapa regulatório aí, a intenção dele é que daqui a é para debater antecipadamente aí discussões regulatórias, é, contribuindo aí para a modernização do setor, Maurício. Dentre essas, essas é, evoluções que ele quer debater, a gente tem... É, recursos é, distribuídos, aí, geração distribuída, é um dos tópicos que está em destaque. A gente tem também é, usinas híbridas, segurança cibernética, é, serviços ancilares, esses aí são esses temas que, por conta das evoluções tecnológicas que o setor elétrico vem passando, e o INS decidiu aí é selecionar esses temas para é, debater aí e destacar. Volto contigo aí, Maurício.
0: Perfeito, Pedro. Agora, ainda aí no Rio de Janeiro, né, a Petrobras divulgou um comunicado né, com os nomes dos indicados da União para comporem, né, recomporem o Conselho de Administração da empresa. Quais foram os nomes indicados, Pedro?
2: É, foi isso mesmo, Maurício. Além do Joaquim Silveluna, que foi indicada para ocupar a vaga no Conselho e a Presidência aí da Petrobras. Foram indicados ainda o Eduardo Leal, como é, atual presidente do Conselho, que foi novamente indicado, e o Rui Schneider, que também é presidente do Conselho da Eletrobras. Tem também ainda o Mário Andrade Weber, um engenheiro civil aí que tem atuação de mais de 16 anos na Petrobras. O Murilo de Souza, que é geólogo e consultor no segmento de energia. E a Sônia Sulzbeck Vila-Lobos, que, dentre outras atividades, aí ela já foi conselheira da Petrobras de 2018 a 2020. E a Petrobras disse ainda também que pode fazer ainda mais duas indicações para o conselho, Maurício. Fico por aqui e volto com você.
0: Obrigado, Pedro. Bom, você volta daqui a pouquinho na nossa agenda da semana. Bom, vamos agora, então, para o nosso giro de notícias, eu tenho aqui como destaque o primeiro destaque do dia é a informação de que a EDP concluiu a aquisição de 40% do capital votante da BlueSol, né? uma empresa que atua com geração distribuída. O valor da transação é de 20 milhões de reais, estimado em 20 milhões de reais por essa fatia da empresa. Né? Já no no setor de geração eólica, né? outra notícia aqui que nós tivemos é que a fabricante Nordex, né? que controla também a Acciona, divulgou que seu volume de vendas em 2020 foi 41,6% maior do que em 2019. Um valor aí de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de euros. Né? O EBITDA da empresa chegou a 94 milhões de euros, né? Um, um valor aí superior em 24,1% quando comparado a... Não, desculpa, superior não, inferior a 2019, que foi de 123 milhões de 800 milhões de euros, né, o valor de 94 milhões de euros apurados em 2020. Bom, esses dados, a empresa afirmou, são preliminares né e, e voltará a divulgar Aliás, e a empresa divulgará seus resultados oficiais financeiros em 23 de março. Então, pode ser que haja alguma mudança aí, alguma surpresa aí da Anópolis. Bom, vamos lá. É, temos ainda que a CPFL Energia anunciou que está investindo 20 milhões de reais para a criação do Laboratório de Mobilidade Elétrica em veículos... Pra até 2022, né? O projeto ele foi iniciado no ano passado e conta com a parceria da Siemens e do Gesel. A Siemens vai desenvolver os carregadores, a Volkswagen entrará com dois caminhões elétricos, né? Carrocerias e os cestos aéreos serão fabricados pelo Senai Cimapec. Bom, esse foi o giro da semana, né? E como toda segunda-feira, já <risos> comentei com o Pedro, né? A gente tem a nossa agenda da semana, né? Uh, que está começando, então peço para que todo mundo volte à tela, né, Sueli, Pedro. E aí eu queria começar, Sueli, aí eu queria começar com você, Pedro, o que, que a gente tem aí da agenda aí para os lados do Rio de Janeiro?
2: Perfeito, Maurício, a agenda começa aí, a gente tem é, os resultados da Eletrobras, que sai no dia 12, de março, com a teleconferência sendo realizada no dia 15, lembrando que esse vai, ser, esse vai ser o resultado aí do último trimestre do ano passado e do ano de 2020, né, e também vai ser o último resultado da gestão do Wilson Ferreira Júnior à frente da, da presidência da Eletrobras, né? provavelmente essa vai ser a última vez aí que ele se apresenta como presidente da, da estatal. A gente tem também aí... PMO, do ONS, aí, essa semana também, é, a gente teve aí que, na semana passada, a primeira revisão semanal do PMO, deu, apresentou uma redução aí, a, a redução por 40% do, na previsão do custo marginal de operação médio no Sudeste, e uma previsão de carga aí para desacelerar para 2,2% em março, Maurício. Aí é o que eu tenho de, de agenda aí para essa semana.
0: Legal, Pedro. Obrigado. Obrigado pela sua participação. E como sempre voltando aqui para São Paulo, né, na Ponte Aérea que nós sempre estabelecemos, da pelo lado da CCE, né, a agenda tem como destaque aí não poderia ser diferente a liquidação financeira do mercado de curto prazo referente às operações de janeiro, né. Essa será a primeira, que levará em consideração a pele de horário no modelo comercial, né, que está em vigor desde janeiro desse ano. Né. Além disso, teremos também a expectativa de novos pagamentos de débitos, né, nessa operação que estão represados aí por agentes devido a medidas judiciais. em um problema que dura aí cinco anos, né, no mínimo, né, e que sempre foi apontado como o maior problema do setor elétrico até pelo menos no ano passado, quando saiu surgiu a, essa, essa solução. A operação de débito ocorre na terça-feira, amanhã, né, e crédito no dia seguinte, quarta-feira, no dia 10 de março. Né. O presidente do conselho da CCE, o Rui Altieri, ele já disse semana passada que deveremos ter novas quitações, né? Assim como ocorreu nos dois últimos meses, né? Para lembrar, a primeira foi a da S Brasil de 2 bilhões de reais, né? Referentes às operações de novembro e no mês seguinte, referente a dezembro, a CTG Brasil. E mais alguns outros geradores de menor porte. Né? Aí, nesse, nesse período, aí, os valores recuaram de mais de 10 bilhões e 500 milhões de reais acumulados para pouco mais de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Também vale lembrar ainda que na semana passada, né, a CCE divulgou os resultados dos cálculos finais para repactuação do risco hidrológico. Né? O impacto total calculado pela Câmara né, foi de 15 bilhões e 700 milhões de reais e a extensão de outorga, na média, fica em 682 dias, né. Os dados preliminares, aí, apontaram que havia apenas três usinas que alcançaria o tempo máximo da extensão da outorga, estabelecida na lei 14.052. É, desses três, agora, são 19 usinas que che alcançam esse limite máximo aí de, de outorga, né, de sete anos. Bom, veremos aí para quanto deverá recuar esse valor em aberto, né, agora na a partir de, de quarta-feira, né? O, esse montante aí a ser pago dessa vez não deve ser muito representativo quanto aos dois, com, quando comparado aos dois anteriores, né? Mas é um sinal positivo, né, para o setor elétrico. Ao longo da semana a gente traz mais informações sobre esse tema. E agora, Sueli, deixei você por última para falar sobre Brasília. Como que. O que, que a gente pode esperar aí de, desse, dessa semana aí? Estamos sem áudio, novamente, Sueli. Desculpa, Maurício. É, essa
1: semana a gente pode ter novamente a votação da lei do gás, né? Eles tentaram votar semana passada, mas como tinha um MP, uma medida provisória, que trancava a pauta, eles não conseguiram. Aí, remarcaram novamente para terça-feira, vamos ver se rola, nela. Né? Ela vai continuar na pauta. Vamos também acompanhar o andamento da MP da Eletrobras, que já tem o relator, como eu tinha dito, um pouco antes, é o Elmar Nascimento, deputado, e tem ainda que ver a relatoria do projeto de modernização do setor elétrico, é né, que na, na Câmara recebeu, recebeu o número de é, PL 414, antes era o PLS 232. Ah, e, por último, não houve acordo semana passada na, na, entre os líderes ah, para definir a divisão das comissões permanentes, são 25 comissões, entre elas a Comissão de Minas e Energia, né e uh, ficou definido que eles vão se reunir nesta terça-feira para voltar a tratar do assunto e fechar aí quem vai ficar com quais comissões, quem vai, vai presidir as comissões, enfim. Uh, o que está se falando é que a Comissão de Minas e Energia, que trava os assuntos do setor elétrico, ficaria com o PL, e que o, o indicado seria o deputado Edio Lopes, uh, de Roraima. Enfim, a gente vai ter que acompanhar para ver isso, não né? Ah, tem também a reunião da ANEL na terça-feira, e aí eu destacaria entre os assuntos o julgamento do recurso administrativo da empresa Agronegócio Alta Luz Brasil, que foi uma das vencedoras do, do, do leilão de transmissão de dezembro, mas foi a única que não teve habilitação ainda confirmada pela diretoria da ANEL, né, e pela comissão de licitação, ela teve problemas de documentação, segundo a, a, a ANEL, e a Anel já homologou o resultado do leilão para os outros dez vencedores, ficou faltando essa empresa. Enfim, vai julgar amanhã e ver se aceita ou não o recurso, enfim. Se ela tiver resolvida a questão da documentação, aí é, provavelmente a Anel vai homologar depois o resultado né, do, do certame. Ah, tem dois outros pontos importantes que eu gostaria de destacar, que são o resultado da consulta pública que trata do aprimoramento da, da regulamentação relativo à vida útil regulatória dos, dos, a, dos ativos de transmissão, esse é um assunto importante porque a cada vez que a ANEL aprova a, a realização de reforços, autoriza a realização de reforços e melhorias a, para as transmissoras, é, significa que a, você vai ter um aumento, um aumento na parcela da receita anual das transmissoras e isso impacta na tarifa do consumidor final. Enfim, então, o que a NEL vai, vai, deve definir, talvez, é a, algum limite aí para o que é considerado a, a vida útil regulatória e, e vida útil real. Porque a, o que eu tenho ouvido, de, com quem eu tenho conversado, é que muitas vezes a, a vida útil de um equipamento, ela vai além da vida útil regulatória. Você estabelece regulatoriamente ali qual que seria um limite máximo para aquele equipamento continuar funcionando, mas não necessariamente. Então, a NEO pode eventualmente prorrogar esse período ah, para que eh, você postergue alguns investimentos que não vão fazer, não vão trazer muito impacto, no final das contas, em termos eh, eh, tecnicamente falando, em termos de operação mas se autorizar todos de uma vez, aí a tarifa vai ter um, um momento explosivo. Então, é isso que a Nel quer botar. Ah, outro processo é a abertura de consulta pública para tratar da questão da segurança cibernética do setor elétrico. A gente já viu que teve problemas de invasão né, em de sites, de, de empresas, de instituições. A gente pode citar EPE, Eletronuclear, Light e outras empresas e, e organizações que, que já sofreram com ciberataques, né? Enfim, é, é uma questão que tem que ser muito bem conduzida, né? E para finalizar, a, vai ter o, o reajuste tarifário anual da Enel Rio, que aí é uma empresa importante, enfim, é, que tem alguns problemas em relação a perdas, a gente sempre fica atento no, no reajuste dela, dela e da Light, né, obviamente.
0: É isso, então, Maurício. Volco, volto com você aí. Perfeito, Soli Muito obrigado. Obrigada. Oi? Sim. É,
2: só dar, dar mais um último recado aqui, que eu falei do resultado da, da Eletrobras, mas a gente tem também é, aqui no Reneva, dia 10 de março, e Energiza 11 também, com Teles aí no dia seguinte. Tem essas duas empresas também que vão divulgar seus resultados, tá?
0: Legal. Então, devidamente registrados aqui, Pedro, sem, sem perda de, da oportunidade da nossa agenda. Obrigado, bom. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sueli, novamente. E a... vamos, ao longo da semana, trazendo mais informações. E assim termina a, prim... a nossa edição, a primeira edição dessa semana do Canal Energia Live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando aos nossos seguidores, que além de assistir ao vivo pelo Twitter, no YouTube, e, e lógico, no nosso canal, nosso portal canalenergia.com.br, né? a gente pode assistir o nosso programa excepcionalmente no Facebook dos eventos Brasil Indie Power e Energy Solutions Show a gravação desses programas também está disponível no nosso perfil no Instagram canal Energia Oficial e em podcast no Spotify uh, bom, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, acesse canalenergia.com.br tenham todos um ótimo dia e até amanhã